0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer einem neuen Lunch Break. Wie jede Woche gibt es von uns eine Portion ja, Wissen to go. In dieser Woche präsentiert Maurice uns wieder
0: ein kleines knackiges Thema. Maurice, was
1: hast du uns mitgebracht?
0: Ja, auch von mir. Schönen guten Tag. Und äh, ich starte mit einer kleinen Frage. Nils, trinkst du viel Kaffee?
1: Jetzt in diesem Moment tue ich es. Äh, und auch sonst, <lacht> ja, nicht mehr so viel. Früher habe ich deutlich mehr Kaffee getrunken. Also es ist sehr, sehr wenig geworden. So ein, eine, zwei Tassen am Tag,
0: so vielleicht. Okay, interessant. Hast du so eine Kaffee-Vollmaschine zu Hause? Ja. Ja, genau. Ähm, es ist interessant, weil der Kaffeekonsum ist, 2020 ist der ganz schön gestiegen in Deutschland und im Vergleich zu 2019 ist der um 1,5 Prozent gestiegen. Oh. Und im Schnitt, wenn man das so runterbrechen würde, pro Kopf oder pro Mensch, äh, wurde im Jahr 2020 168 Liter Kaffee pro Kopf konsumiert. Damit hat sich eigentlich der, also der, der Konsum von Kaffee hat sich so in dieser Pandemie halt gesteigert. Und hat sich aber eigentlich in die eigenen vier Wände verlagert. Und auch da, wenn man das runterbrechen würde, ist es so, dass insgesamt zu Hause im Jahr 2020 ca. 38 Tonnen Kaffee mehr verbraucht wurden als 2019. Das sind 11% mehr im Vergleich. Und dieser Trend zeigt sich auch in der Beschaffung. Also jeder dritte Haushalt besitzt derzeit einen Kaffeevollautomat. Mhm und der Absatz von ganzen Kaffeebohnen ist um 26% gestiegen, hat jetzt einen Marktanteil von ca. 37% und äh, aber Filterkaffee ist eigentlich immer noch am beliebtesten. Also die haben so einen Marktanteil von ca. 50% und da ist der Absatz nur ein bisschen gestiegen, nur um 0,2, also das 0,2%, das heißt, das war schon immer sehr beliebt, aber bei den ganzen Bohnen sieht man das halt schon sehr deutlich. Und auch bei Kaffeepulver kann man das sehen, das sind 7% mehr Absatz, bei Kaffeepads auch 6% mehr und Kaffeekapseln auch 4% mehr. Also man kann so im Durchschnitt sagen, dass wir durch die Pandemie sehr, sehr viel mehr Kaffee gekauft haben und auch getrunken haben. Wobei aber der Kaffeekonsum außerhalb der eigenen vier Wände extrem eingebrochen ist, auch verständlicherweise. <lacht> ähm, wenn man das im Vergleich zu 2019 sieht, wurden 30.300 Tonnen weniger Kaffee außerhalb der eigenen vier Wände konsumiert. Das ist ein Minus von 23 Prozent. Wobei ich das krass finde, dass das
1: nur so wenig weniger ist. Hm. Ich meine, die meiste Zeit waren die Läden
0: komplett dicht. Die haben hier bei dem, äh, zu der Statistik, die ich gefunden habe, wo das drin stand, mit außerhalb der eigenen vier Wände, da wurde auch zum Beispiel der Arbeitsplatz mit reingerechnet. Also es ist nicht nur Gastronomie, sondern halt alles, was außerhalb von zu Hause stattfindet. Also auch Arbeitsplätze, wenn du doch noch im Büro warst. Aber auch das oder. waren ja wenig. Oder, ja. oder offensichtlich dann doch nicht so wenig. Ja, wobei 23 Cent schon krass ist. Also
1: Ja gut, aber wenn du davon ausgehst, dass 90 der Gastronomie zu war... Und 50 der Menschen im Homeoffice waren. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich hätte mit mehr ja. gerechnet, um ehrlich zu sein. Mich überrascht die Zahl.
0: Ja, aber es ist, es ist trotzdem natürlich krass, was ja auch nochmal ein, 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 vielleicht ein Shoutout an dieser Stelle ist. Jetzt, wo man wieder die Chance hat, vielleicht mal wieder ins Café gehen. Es gibt etliche Cafés, die unter der Pandemie gelitten haben, wie wir ja auch hier an den Zahlen einigermaßen sehen. Das heißt, wenn man mal zwei, drei Euro mal wieder für einen Kaffee irgendwo ausgibt oder für eine warme Schokolade, kann man das ja jetzt mal wieder machen. Um Schöne McCaffee, die, die
1: haben ganz doll gelitten.
0: Ja genau, McDonalds und Burger King sollte man auf jeden Fall unterstützen. Wichtig ist eine nee.
1: Kette, nicht zu den kleinen <lacht> Privatgepfänden. Das wäre fatal. Fatal.
0: Was aber auch interessant ist, zwar war jetzt nur für Deutschland, aber insgesamt ist die EU der wichtigste Absatzmarkt für Kaffee eigentlich. Also circa 27 des weltweiten Verbrauchs von Kaffee findet in der EU statt.
1: Ist Finnland nicht äh, Chipleader? Sind die nicht die, äh, die am meisten Kaffee trinken? Das kann
0: sein, das weiß ich jetzt hier gerade nicht. Ich meine, also, die Finnen waren das. Ich glaube, die Franzosen und die Italiener sind natürlich auch ganz weit vorne, ne? also kann ja. ich mir auch vorstellen. In Deutschland haben wir auch eine relativ große Kaffeekultur, in Österreich halt auch mit den ganzen Cafés und Kaffeehäusern. Ähm, aber ja, das ist so, Europa ist so der stärkste Absatzmarkt und ist dann jetzt nochmal durch die Pandemie stärker geworden und ähm, ja... Aber dann widersprichst du ja zum Beispiel schon mal so ein bisschen diesem gestiegenen Kaffeekonsum im Lockdown weil du sagst, du hast weniger konsumiert. Ja. Ich trinke ja eigentlich gar keinen Kaffee, also nur sehr, 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 sehr selten. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viel Kaffee ich im Jahr trinke. Oh krass, Tassen. nee, das... Ja, irgendwie hat mich das nie so, nie so abgeholt. Aber das mal so als Einführung, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Es gibt ja so, also, warum trinken Leute Kaffee? Also klar, der Geschmack, Leute mögen das, finden das lecker. Aber es ist ja auch so... Kaffee verspricht ja auch etwas. Kaffee, da ist Koffein drin und ähm, man hat ja dieses, diese Annahme, dass Koffein eben die Müdigkeit beseitigt. es macht wacher, macht irgendwie fitter im Kopf, kann sich besser konzentrieren und so weiter und so fort. Jetzt gibt es eine ganz, ganz neue Studie dazu, die dieser Annahme auf den Grund gegangen ist, also aus diesem Jahr. Und da haben die verschiedene Tests durchgeführt. Also die haben so Aufmerksamkeitstests gemacht und aber auch so kognitive Tests, wo so Aufgaben gelöst werden mussten, die so ein bisschen anspruchsvoller sind. Und das mit verschiedenen Gruppen. Also die gesamte Sample Size waren 276 ähm, Personen, die daran teilgenommen haben. Und die Gruppen waren einmal ausgeschlafene Menschen, also die richtig ordentlich gepennt haben. Und dann unausgeschlafene Menschen, die eine koffein tablette bekommen haben. Und unausgeschlafene Menschen, die ein Placebo erhalten haben. Und dann hat man im Grunde genommen die Testergebnisse verglichen und hat geschaut, naja, welchen Effekt hat es jetzt wirklich, bringt es, bringen so Koffeintabletten was. Und das Ergebnis ist, dass unausgeschlafene Menschen, die so eine Koffeintablette tatsächlich bekommen haben, schnitten im Aufmerksamkeitstest etwas besser ab, aber wirklich nur besser ab, als Unausgeschlafene, die nur ein Placebo erhalten haben. Kein Effekt konnte bei den kognitiv komplexeren Aufgaben gesehen werden. Hm. Im, Im Schnitt ist es eigentlich so, dass die ausgeschlafenen Menschen, die daran teilgenommen haben, überall deutlich besser abgeschnitten haben. Also man, bei dieser Studie kam letztendlich dann halt raus, dass Koffein schon durchaus irgendwie was mit der Aufmerksamkeit macht. Also man wird aufmerksamer, aber auch halt nur so ein bisschen. Aber es hilft nicht wirklich bei der Bewältigung von komplexen Aufgaben. Darum ist letztendlich die das Fazit, was die da haben, ist, dass man ausgeschlafen eigentlich deutlich bessere Vorteile hat, als wenn man sich auf Kaffee verlässt.
1: War der Test Haben die den Test direkt nach dem
0: Aufstehen gemacht oder war das dann äh, irgendwann im Laufe des Tages? Ja, die haben das schon so relativ äh, kontrolliert, die beiden Gruppen. Also das nach dem Aufstehen, die Unausgeschlafenen, die durften dann halt eine Nacht nicht schlafen. Ja. Die wurden dann halt unter äh, in, dieser, äh, in dieser Studie halt dem, dem Schlafentzug äh, hingegeben. Und ähm, also das haben sie schon so relativ kontrolliert relativ genau gemacht, aber die Sample-Size ist jetzt auch nicht so riesig. Nee, weil das Wichtige ist ja, zum Beispiel die, dieser
1: Mythos, ich brauche morgens meinen Kaffee, um wach zu werden, das ist ja auch Quatsch, weil dein ja. Gehirn vollkommen mit äh, Stresshormonen vom Wachwerden noch vollgepumpt ist und das Koffein gar nicht irgendwas bewirken kann. Und hm. Koffein ja im Endeffekt sich nur an Rezeptoren andockt, an denen sonst diese Müdigkeitsrezepte, äh, also äh, Müdigkeits- ich weiß nicht, ob das dann Hormone sind oder? Für ja, irgendwelche, in, irgendwelche chemischen irgendwelche Stoffe, Biochemischen dann, Prozesse ja. äh, verhindern die. Und äh, dann k merkt man nicht, dass man müde ist. Aber es man ist dennoch müde, also. Ja.
0: Ja, und das, ist, das zeigt sich ja hier auch so ein bisschen, ja. man hat eigentlich nicht so den Rieseneffekt, den man vielleicht Koffein häufig zuschreibt und das ist jetzt nichts Neues tatsächlich, also das ist jetzt eine, eine neuere Studie, die nochmal eine andere Methode gewählt hat, aber es gibt auch schon ältere Studien so aus den Anfang 2000er oder 2010er Jahren, die auch schon zu dem Schluss gekommen sind, dass Koffein eigentlich kein allgemeiner Cognitive Enhancer ist. Ja. Also äh, vielleicht nochmal zur Übersetzung, in, dass, dass damit die kognitiven Fähigkeiten verbessert werden, wenn man Koffein konsumiert. Es gibt sogar eine interessante Hypothese, die aber relativ umstritten ist. Es gibt einige Studien, die die belegen. Andere widersprechen wiederum. Ich habe aber ein paar Metastudien gefunden beziehungsweise ein paar Reviews, wo halt mehrere Studien ausgewertet wurden zu dem Thema. Und die kommen da zu, dass es diese Hypothese gibt. Und zwar, äh, die Hypothese heißt die Withdrawal-Reversal-Hypothese. Und das die sagt im Grunde genommen aus, dass Koffein eigentlich nur einen positiven Effekt bei Personen hat, die regelmäßig Koffein konsumieren und wenn diese halt eine kurze Abstinenz von Koffein hatten. Nur dann hat das für die so einen Effekt, dass die dadurch halt ein Cognitive Enhancer, also dass die kognitiven Fähigkeiten vielleicht ein bisschen gesteigert werden. Weil es ist scheinbar so, dass bei Koffein gegebenenfalls auch so eine Toleranz aufgebaut werden kann. Also dass du dann halt nur durch den Entzug wieder den gleichen Effekt kriegen kannst. Und dieser positive Effekt ist jetzt aber nicht so, dass diese Konsumenten, also die, die häufig Kaffee trinken und dann nach einer Abstinenz wieder Kaffee trinken, dass die besser abschneiden als die nicht sondern die bewegen sich eigentlich auf dem gleichen Level. Interessant, ist ja dann im Grunde genommen, dass dieser, dass diese Annahme, dass Koffein jetzt wirklich so ein Pusher ist und dass man dadurch bessere Leistung abbringen kann, was man ja auch momentan viel sieht. Alle Leute, die sich so mit Gaming ein bisschen auseinandersetzen, es ist so ein Riesenboom mit Gaming-Booster und wie die alle heißen, dass man halt beim Zocken ein koffeinhaltiges Mischgetränk irgendwie trinkt und ähm, dann besser ist beim Spielen, weil man sich besser konzentrieren kann und schneller ist und sowas. Und das widerlegt es ja im Grunde genommen so ein bisschen, dass man sagt, naja, eigentlich hat das jetzt nicht wirklich die Auswirkung. Wo Koffein aber eine Auswirkung hat, ist auch eine neue Studie aus diesem Jahr, bei Hummeln. Und zwar haben die zeigen können, dass Hummeln, die Koffein konsumieren, bessere Ergebnisse liefern. Und die, also generell ist es schon bekannt, dass bestimmte Pflanzen haben halt, in ihrer Blüte haben die Koffein drin. Und die, diese Pflanzen schaffen es halt, mehr Bienen und Hummeln anzuziehen. Das ist viel attraktiver und die kommen dann auch häufiger wieder zurück zu dieser Pflanze. Das ist schon bekannt. Und jetzt hat eine neue Studie gezeigt, inwiefern aber Koffein unabhängig von dieser Blüte dazu führen kann, dass halt Hummeln effektiver werden. Und die haben im Grunde genommen, die haben Hummeln genommen, die noch keine Erfahrung mit solchen Koffeinpflanzen hatten, also die noch nie mit Koffein in Kontakt gekommen sind, haben den... Koffein gegeben und haben die auf so eine Nahrungsquelle geprimed, also haben den so einen Geruch antrainiert, dass die halt wissen, das ist eine gute Blume. Und dann haben die halt geguckt, haben dann halt ein paar gute und ein paar schlechte Blumen hingestellt, so im Grunde genommen, und haben geschaut, wie die mit den Koffeinen, die die hummeln im Grunde genommen, ob die schneller und verlässlicher Nahrungsquellen identifizieren können, als diejenigen, die kein Koffein bekommen haben. Und das, das Ergebnis ist darin im Grunde genommen, dass die Hummeln mit Koffein viel besser darin sind, ähm, erlernte Gerüche zu lokalisieren. Also viel besser darin sind, dann die richtigen Pflanzen zu finden, die halt gut sind. Das kann also dazu führen, dass bei Hummeln und wahrscheinlich auch bei ähnlichen Tieren, die wie Hummeln sind, dass wenn die Koffe Koffein konsumieren, dass halt das Gedächtnis für nahrungsmittelbezogene Hinweise gestärkt wird. Und das ist eine interessante Sache, weil die haben dann, als, ähm, haben dann als, als, als Ergebnis von dieser Studie oder als Anwendungsbeispiel in der Praxis haben sie dann gesagt, ja, bei Feldern ist es häufig so, dass zum Beispiel Menschen, die Tomaten oder sowas anpflanzen, die holen sich manchmal ganz, ganz viele Bienen oder Hummeln und lassen die dann übers Feld fliegen, damit die da halt die, die Pollen verteilen. Und wenn man das halt mit diesem Koffein primet würde das halt eine Effizienzsteigerung sein und es ja. wäre im Grunde genommen auch besser für die für die Pflanzen, weil die halt schneller die richtigen Pflanzen finden würden. So eine, ähm, wie nennt man das, Target Targeting-System. <lacht> genau. Ähm, und auch ein interessanter Effekt war, dass diese Hummel mit Koffein, die haben weniger, also die die brauchen weniger Zeit, um so eine, so eine Blume, Blume abzufrühstücken, sage ich mal. Also dass die können schneller zwischen den Blumen hin und her und sind halt so ein bisschen Speedy speedy Gonzales unterwegs. Hm. Also als als Effekt können wir festhalten, beziehungsweise als Fazit, dass Koffein bei uns Menschen eigentlich, es ist noch nicht so wirklich klar, inwiefern diese Annahme wirklich stimmt, dass wir dadurch irgendwie besser werden oder schneller oder aufmerksamer. Es scheint eher zu sein, dass dieser Effekt sehr, sehr geringfügig ist. Außer bei Hummeln, da könnte man das ganz gut ansetzen. Das Letzte, worüber ich noch sprechen möchte, ist auch eine ganz neue Studie zu Kaffee. Also es scheint gerade die Kaffeestudienzeit zu sein. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab, bin durch Zufall über drei verschiedene Studien zu Kaffee gestolpert und dachte, interessant. Und zwar haben die untersucht, ob Kaffee auch negative Auswirkungen haben kann. Es gibt ja schon länger die Diskussion, ob das irgendwie Herzprobleme hervorrufen kann, weil Koffein und gesteigerte Blutdruck und mhm. höhere Herzfrequenz und Ähnliches Darüber möchte ich aber gar nicht reden, weil das ist ein Riesenfeld und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen zu. Eine neue Studie jetzt hat sich angeguckt, inwiefern das Gehirn durch Koffein betroffen sein könnte. Und die haben gesehen, dass der tägliche Konsum von Koffein temporär das Hirnvolumen beeinflusst. Besonders betroffen scheint die graue Substanz im Gehirn zu sein. Das ist so ein wesentlicher Bestandteil des zentralen Nervensystems und enthält die Nervenzellkörper. Mhm. Und bei dieser Studie haben die, die haben das nur festgestellt und konnten noch nicht wirklich sagen, naja, was für eine Auswirkung das eigentlich hat. Die haben nur gesagt, ja, irgendwas passiert da temporär, wenn man halt täglich Kaffee konsumiert, schrumpft irgendwie das Gehirn. Aber sie wussten nicht, was das jetzt für Auswirkungen haben könnte. Da gibt es jetzt noch eine neue Studie mit einer riesigen Sample-Size, also in den Zehntausendern. Und die haben ähm, das auch noch untersucht. Und die konnten auch feststellen, dass, dass das Gehirnvolumen durch regelmäßigen Kaffeekonsum abnahm. Und die haben auch festgestellt, dass es nicht nur die graue Substanz ist, sondern auch die weiße Substanz. Das ist im Grunde die Substanz, die die graue Substanz ummantelt. Und das hat verschiedene Funktionen im Gehirn. Ähm, aber auch der Hypocampus scheint irgendwie zu schrumpfen. Und Folge von hohem Kaffeekonsum könnte sein, dass das Risiko für Demenz steigt. Und Was hast du gesagt? <lacht> <lacht> Unpassender Demenz-Joke. <lacht> Was die aber errechnet haben, die haben gesagt, und da bist du dann wahrscheinlich äh, auf der guten Seite mit deinen ein, zwei Tassen pro Tag, die haben gesagt, wenn du sechs Tassen Kaffee pro Tag konsumierst, liegt die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken um 53% höher als bei nur ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag. Also es scheint schon eine ganz schöne Auswirkung zu haben, wenn man, ähm, wenn man halt viel Kaffee Die Dosis trinkt. macht das Gift, wie in so vielen anderen Bereichen auch. Ja. Ne? Das ist auch die Quintessenz von der Studie gewesen. Die haben dann gesagt, naja, man muss halt so ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt nicht prinzipiell zu verteufeln, Koffein oder Kaffee, sondern man muss halt aufgucken, aufpassen, dass man jetzt nicht zu viel davon konsumiert, ja. weil es könnte sein, und ich sage jetzt extra, es könnte, weil das sind relativ neue Studien, die ähm, die das jetzt untersucht haben, dass dadurch das Risiko für Demenz steigt. Die haben auch geguckt, ob das Risiko für Schlaganfälle steigt. Da konnten sie jetzt keinen Zusammenhang sehen oder keine Korrelation sehen. Ja. Ähm, bei Demenz schien es aber schon sehr schien sich sehr klar herauszukristallisieren. Und ja, das habe ich im Grunde gesehen. Ich so als absoluter Nicht-Kaffeetrinker fand das natürlich interessant, euch jetzt allen Kaffee zu vermiesen. Und auf weil, der anderen Seite, ein bisschen weniger
1: Kaffee zu trinken ist natürlich auch im Nachhaltigkeits Sinne eine sehr gute Sache. Der meiste Kaffee muss ja doch sehr weit äh, äh, eingeschifft werden und ist auch nicht immer unter fairen Bedingungen Gehandelt. Also lieber ein bisschen weniger dafür qualitativ hochwertigeren und nachhaltig produzierten und fair produzierten Kaffee kaufen als ja. äh, sechs Tassen am Tag. Sechs
0: Tassen Jahr-Kaffee am Tag. Ja. Ähm, das stimmt, ja. ich glaube, der, der, der ähm, größte Kaffee-Lieferant ist, glaube ich, Brasilien. Also ich glaube, Brasilien hat so die meisten Anbaugebiete. Du, und, wo das wohl, wo wohl wo herkommt? Die, die Anbaugebiete wohl gefunden haben, ja. pf, keine Ahnung. Nee, aber so viel zu Kaffee. Ich hoffe, vielleicht war es für, ähm, für den einen oder die andere ganz interessant, das mal zu hören, was Kaffee so eigentlich, ob es die Annahme bestätigt, dass Kaffee was bringt und was für Auswirkungen vielleicht auch ein zu hoher Kaffeekonsum haben kann. Und gerade jetzt in der Zeit, wo der Kaffeekonsum schon deutlich gestiegen ist, dachte ich, ist das ja vielleicht mal interessant, darüber zu reden. In diesem Sinne entlasse ich euch wieder in den Feierabend, in den Mittag oder was auch immer. Folgt uns gerne auf diversen Social-Media-Profilen, Instagram, Twitter, Facebook und auf Spotify und Apple Podcasts und Google Podcasts, wo man uns überall folgen kann, bleibt, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.